0: Entre-vous soit dit... Entre-vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Je vous propose en introduction un micro-trottoir. Rassurez-vous, on va prendre de la hauteur, sans attraper... Mais le micro-trottoir donne le pouls d'une société, même si bien sûr, la manipulation est toujours possible. D'ailleurs, dans le micro-trottoir sélectionné ici, on ne trouve qu'une seule personne à s'opposer. à Écoutez, ça ne dure qu'une minute.
1: Si la loi du peuple. Ils sont d'accord que le mariage soit pour toutes. C'est la loi. Je suis bien sûr contre parce que je trouve
2: ça, c'est... Assez contre la nature déjà Mais Moi je suis plutôt pour, euh, donc euh, je ne m'opposerai pas à ça, malgré que je sois de droite, donc comme quoi il y a des gens de droite qui peuvent être pour cette loi. Euh, je ne vois même pas pourquoi on en discute à vrai dire, donc euh, pour moi ça coule de source.
3: Ça devrait être voté, tout le monde est libre, tout le monde a droit à son opinion, et pour moi, homosexuel ou pas, euh, on a tous une vie à partager.
2: Moi, je pense que le mariage, c'est un droit un droit pour tout le monde, que ce soit entre femmes, entre hommes. Donc, je vois pas pourquoi ça pose tout ce genre de problème. Voilà, Dans ma famille, j'ai des gens qui aimeraient bien accéder à ces droits-là. et Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté à avoir sur le sujet.
1: Je m'en moque. Il y a autre chose à penser. C'est tout ce que j'ai à dire.
0: Notre invité aborde la question du mariage pour tous, mais on ne va pas s'y enliser. Ce n'est pas le sujet central de cette émission. Pour Chantal Delsol, professeur des universités et l'auteur d'un ouvrage « L'âge du renoncement », publié parmi d'autres aux éditions du Cerf, dont elle dirige la collection « Nuit surveillée », un monde se dérobe à nos pieds. Et alors question pour la cité, comment vivre désormais dans la disparition de ce qui donnait sens à notre vie Pour être plus explicite, laissons-la présenter sa thèse.
2: La thèse qui est défendue dans ce, dans ce livre, c'est celle qui consiste à dire que nous avons renoncé à un certain nombre de points de, de thèses, de croyances qui sont chrétiennes. Ce qui ne signifie pas, euh, il faut faire attention à ça, c'est pas forcément le christianisme qui recule, qui s'affaisse, qui s'efface, bon. mais c'est la chrétienté. Ce à quoi nous renonçons, c'est à la chrétienté, c'est-à-dire au fait que c'était pendant 2000 ans quand même, ou, ou presque, euh, le christianisme dans tous ses états. C'est-à-dire, ça peut être le protestantisme, enfin, ou je dirais même le judéo-christianisme d'une manière très 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 générale le monothéisme chrétien et juif qui inspirait la morale, les lois, les comportements. Ça allait de soi. Ça allait de soi, parce que c'était cette religion qui inspirait tout, toute la société. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la société est en train de, de sortir de cela. Et donc, les chrétiens, bien sûr, existent toujours et je ne crois pas du tout qu'ils vont s'éteindre pour autant. Ce n'est pas tout ça que je veux dire. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où nous ne sommes plus inspirés euh, so les sociétés occidentales ne sont plus inspirées par le, le judéo-christianisme, pour faire vite, ou pour faire simple. À partir de ce moment-là, nous, nous allons renoncer peu à peu à un certain nombre de, je dirais, de processus sur lesquels nous avons vécu jusqu'à présent, c'est ça que je veux montrer, mais qui étaient directement enracinés dans le judéo-christianisme.
0: Plusieurs exemples, parmi d'autres, vont être déroulés au cours de cet entretien. Des paradigmes autour desquels nous avons confirmé notre éloignement des fondements judéo-chrétiens. Je veux nommer la vérité, la démocratie, oui oui, vous avez bien entendu, la morale, mais attention, ce n'est pas ce que vous croyez, et le temps fléché. Donnons à notre invité l'occasion de développer son analyse. Commençons par le temps fléché. Quels en ont été les fruits pour nos sociétés Chantal Delsol.
2: C'est ça qui a donné le progrès depuis deux siècles le temps fléché, c'est-à-dire l'amélioration constante des sociétés, nous allons de l'alpha à l'oméga il, oui. il y a un sens alors que toutes les autres civilisations étaient fondées sur un temps circulaire, c'est-à-dire que ça revient toujours, ça tourne sur son air une autre manière de voir les choses donc là, il n'y a pas de progrès, il n'y a absolument aucune justification, aucun progrès donc nous, nous étions partis sur ce temps fléché, et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que si la chrétienté s'efface, eh nous sortons du temps fléché en même temps. Et nous ne nous en rendons pas compte, mais actuellement, nous sommes en train de sortir du temps fléché. C'est un exemple. À partir de la saison des Lumières, c'est-à-dire enfin, à partir du 18e, ce qui s'est passé en Europe, c'est que les, les processus chrétiens ont été repris, J'allais dire presque intégralement, mais ils sont devenus immanents, c'est-à-dire mmh. ils ont été on débarrassés de la à... transcendance, voilà. on les a fait mmh. descendre dans le monde, et ils ont été rendus impatients. C'est-à-dire que ce qu'on attendait pour la fin des temps, il fallait l'avoir tout de mmh. suite. Donc impatience et immanence, ça donne le progrès, qui est un processus complètement laïque, et il faut y arriver tout de suite. Et ça ne marche pas en fait. Mais ça ne marche pas, ça, ça, ça marche pas la parce que ce pas fait pour ça, c'était mmh. inscrit dans une spiritualité. Mais ce n'était pas faible, ni pour l'immanence, ni pour l'impatience. Donc ça donne les idéologies. On commence par essayer de terroriser pour y arriver vite. Euh, tout ça s'explique très bien, même si ça ne se comprend pas moralement. Ben, en fait, on s'aperçoit qu'on est en train de briser la personne même qu'on voulait servir, c'est-à-dire l'humain. Donc on arrête. Alors on espère encore continuer avec ce processus du progrès, avec les 30 glorieuses et tout. Et maintenant, on s'aperçoit que non, que la pauvreté est toujours là, que voilà, le sida qui revient, ou qu y a des épidémies qui reviennent, etc. Et donc, finalement, on en vient au point où... Beaucoup de gens ne croient plus au progrès. Quoi. Donc, on, on une sorte de retour, le temps fléché qui redevient circulaire, de la théorie des catastrophes. Pour moi, le, la théorie des catastrophes actuellement s'inscrit dans un retour du temps circulaire.
0: Donc, il faut lutter contre le chaos, c'est ça Et Alors voilà, le temps circulaire, de... c'est
2: ça. Vous avez un processus qui va sans arrêt du chaos à l'ordre, de l'ordre au chaos, du chaos à l'ordre, etc. Mmh. Parce que c'est très difficile pour nous autres humains de, de faire du, de l'ordre à partir du chaos. Nous naissons dans le chaos. L'origine du monde, c'est le chaos. Mmh. Donc, on fabrique de l'ordre à grand peine. Mais l'ordre se défait tout seul derrière nos pas, il suffit qu'on regarde pas. Donc le chaos revient et on lutte à nouveau contre l'ordre et les choses reviennent comme ça en permanence. La théorie des catastrophes, moi je l'inscris dans ce genre de processus. Oui. À débattre, hein, bien oui. sûr.
0: Résumons-nous, la chrétienté n'est vraiment plus d'actualité. Les valeurs portées par le christianisme sont battues en brèche. La pratique religieuse traditionnelle bat de l'aile. Mais alors quoi Où va-t-on Où en sommes-nous Dans son livre « L'âge du renoncement », Chantal Delsol indique que nous sommes retournés à ce qui nous est le plus naturel et le plus facile. Elle s'en explique ici.
2: À partir du moment où un certain nombre de, de paradigmes chrétiens sont abandonnés, Qu'est-ce qui se passe et Certains d'entre nous pensent que nous tombons dans le nihilisme. Et moi, je, moi, je mmh. ne suis pas d'accord avec ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de nihilisme ou qu'il n'y en a pas encore un peu. Nietzsche, par exemple, est très présent dans une société très influente. Mais je pense que le nihilisme, ça ne fonctionne pas longtemps. Une société ne peut pas s'appuyer là-dessus. Donc, il y a des bribes de nihilisme, il y, y a des tentatives, il y a des tentations, bien sûr. Mais ce n'est pas là-dessus qu'une société pose ses pieds. Et donc, à partir du moment où les, les thèses, les analyses, les paradigmes du christianisme s'effacent, eh bien, ce qui se produit, c'est que nous revenons tout naturellement, finalement, à ce qu'il y avait avant, avant le christianisme. Et, et ça, c'était la sagesse des, des stoïciens, des épicuriens, ceux contre lesquels saint Paul bataillait. Quand vous regardez Saint-Paul, qu'est-ce qu'il fait Il bataille contre ces gens. Mangeons façon...
0: et buvons, car demain nous mourrons. Euh, par
2: exemple, oui, oui, mais même, même des choses beaucoup plus épaisses que ça, vous voyez. Et, et il n'arrête pas de batailler contre ces gens, de façon d'ailleurs assez courtoise. Eh bien, je crois qu'on en revient à ça, parce qu'au fond, je pense que ces sagesses, c'est une sorte de fond. C'est une culture naturelle de l'humanité, je dirais. C'est la première culture qui vient à l'esprit. Quand l'humanité s'éveille. cest à en dire, Chine.
0: on cherche quoi Le, le bonheur ici, maintenant ben, comment... On
2: s'aperçoit que nous avons en face de nous des questions existentielles qui sont insupportables. Qu'est-ce que je fais ici Pourquoi est-ce que je vais mourir Etc. Enfin, Des questions mm. qui sont insurmontables. Les trois questions de Bouddha, enfin, qui sort de son palais et qui dit mm. il... Qu'est-ce qui se passe La, la souffrance, souffrance, la vieillesse, la mort Mais qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu que je fais dans cette galère et, et ces questions, euh, bon, comment faire pour s'en sortir Et la première réponse, je pense, la, la réponse la plus, la plus simple, j'en sais rien, parce que ça pourrait être péjoratif, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche tout ça. Mais la question peut-être qui vient à l'esprit la première, c'est de dire, bon, il faut essayer de, de ne pas accorder trop d'importance à ces questions. Et essayer, euh, non pas de, de les surmonter, parce qu'on ne sait pas comment on ferait, mais essayer de passer dessous
0: on les laisse de côté. Voilà, les laisser de côté,
2: mmh. essayer de ne pas y penser. Donc ça, c'est une forme de sagesse, vivre dans l'instant présent, par exemple, et ne pas non. trop regarder le futur, l'avenir, ne plus penser à son moi, ça, c'est les sagesses asiatiques. Mon moi, qu'est-ce que c'est Parce mmh. que forcément, qu'est-ce que c'est notre angoisse C'est de nous dire... Euh, nous allons tous mourir et quand nous mourons, nous devenons superflus du style, euh, comme le dit Anna Arendt. superflu, ça veut dire être arraché à son enracinement, à sa communauté. On, finalement, plus personne n'aura besoin de nous et plus personne ne pensera à nous au bout de certains temps. Et ça, c'est pratiquement insupportable. Donc, ne plus y penser. C'est une façon de combattre l'angoisse la existentielle. Euh, voilà, c'est hum. si vous voulez, la différence entre Socrate qui, qui va boire la ciguë et qui lève son verre en disant, de toute façon, écoutez, bah, quand je serai mort, je ne le saurai plus. Et maintenant que j'y pense, je ne suis pas encore mort. Donc, pourquoi se casser la tête vous oui. Voyez. Donc C'est la différence entre ça, c'est la réponse de la sagesse, et le Christ sur la croix qui est angoissé et qui dit « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
1: La fuite en avant, c'est un peu la vie que je mène, toujours à prendre les devants pour éviter d'être à la traîne. La fuite en avant, c'est le vilain défaut du lent, c'est la politique de l'autruche, si vous dire « si je me sens cruche » C'est la lente histoire de la tortue qui se prend le trottoir, la tête baissée du matin jusqu'au soir. C'est l'idée secrète qu'il vaut mieux s'étourdir plutôt que de nourrir de faux espoirs. La fuite en avant, c'est toujours passer à côté du temps, des petits soucis, des bonheurs qui nous sont impartis. La fuite en avant, c'est la politique du fait accompli. Je suis déjà trop loin. De toute façon, ils sont partis C'est la peur d'ouvrir les yeux Et de se retrouver tout seul Un beau matin au milieu de nulle part C'est l'art de construire des murs Entre toi et les autres Pour mieux te jeter du rempart La fuite en avant, c'est la cigale Et la fourmi qui s'affrontent Dans une seule tête ne te laissant aucun répit La fuite en avant, c'est le syndrome de la toupie Qui tourne très fort sur elle-même Pour ne pas toucher le tapis c'est l'art de ne pas se poser de questions Juste au cas où les réponses nous blesseraient pour de bon C'est l'art de ne jamais jamais poser de questions De peur de passer pour un con, ouais ouais La fuite en avant, c'est un peu la vie que je mène Toujours à prendre les devants pour éviter d'être à la traîne La fuite en avant, c'est ce beau chemin qui nous mène Toujours vers ce qu'on connaît bien et qui ne vaut jamais la peine C'est la peur d'ouvrir les yeux et de se retrouver tout seul Un beau matin au milieu de nulle part
0: alors vous dites que le, le judéo-christianisme, finalement, c'est est trop dur pour l'homme, c'est ça, ça
2: Peut-être que, peut que c'est très dur, peut-être qu'on qu qu est fatigué de ça en ce moment, certains d'entre nous en tout cas.
0: Pourtant c'est le, le message d'un Dieu qui se fait proche de l'homme, qui, qui nous donne un salut gratuit. Oui, enfin, et faut-il euh... encore y
2: croire Oui. Je pense qu'aujourd'hui, avec le, la raison scientifique, la, les philosophies du soupçon... Avec toutes les erreurs que l'Église a faites, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a ça aussi, hein, c'est très important. Eh bien, euh, beaucoup ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là, mmh. si j'ose dire. Alors, euh,
0: vous, vous dites que c'est ce qui est utile qui est important aujourd'hui. Alors voilà,
2: tout à l'heure je vous ai parlé du temps fléché, mais l'un des renoncements importants c'est le renoncement à la vérité. Et ça c'est très intéressant parce que la vérité c'est une notion occidentale qui apparaît chez les, chez les juifs, qui ne sont pas des occidentaux mais des Moyen-Orientaux, bon. euh, dans la religion juive, parce qu'en fait il y avait, pour la première fois, c'est un dieu qui est vrai, c'est pas un mythe c'est pas un demi-dieu grec, vous savez, Achille. Il y avait vrai. C'est-à-dire que c'est un personnage réel. Il est donné pour un personnage réel. Alors on peut ne pas y croire, bien sûr, mais si on y croit, c'est un personnage réel. Ça, c'est très important.
0: Donc c'est un, un absolu, quelque chose d'extérieur à oui, nous Mais surtout, une réalité. Une,
2: une réalité. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas un mm -hmm. mythe, vous voyez mm -hmm. Et à partir de là, nous, nous avons toute une sorte de, de généalogie de la vérité qui se développe chez nous. D'abord avec Parménide, le poème de Parménide, qui dit Mais. Il y a des choses qui sont vraies, qui sont réelles. Non, ça, ça arrive chez les Grecs, chez Parménie, depuis Platon. Et puis, vous avez après bon, le, le christianisme, où dans l'histoire de la résurrection, la résurrection n'est pas une histoire, un mythe. C'est quelque chose de vrai, si on y croit, naturellement. Mmh. Mais c'est quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'il est vraiment ressuscité. C'est pour ça que les orthodoxes disent qu'il est vraiment ressuscité.
0: Sinon, notre foi est vaine. Hein, voilà, hein, sinon, notre foi est vaine. Mmh.
2: Donc, ça, cette idée de vérité n'existe pas dans les autres civilisations. Nous, on trouve ça normal, parce qu'on a toujours vécu mmh. dedans. On est dans un bain. mais, mais C'est particulier comme... aujourd'hui. C'est au très particulier. Mmh. Et actuellement, nous sommes en train de renoncer à l'idée de vérité. Et c'est très, très curieux à voir.
0: Alors que le judéo-christianisme a suscité de nombreux fruits et le progrès, etc. Bah, justement, hein le, Grâce il a, à ces notions, il a a suscité de, vérité, de nombreux fruits. De...
2: Mais en le repoussant, nous sommes en train de renoncer à ces fruits. Et je crois que nous ne nous apercevons même pas. Mm -hmm. C'est ça que je voulais essayer de montrer. On ne s'aperçoit même pas qu'on a renoncé à la vérité. Euh, Tout le déploiement des alter-sciences, aujourd'hui, c'est un renoncement à la vérité. Les alter-sciences Des fausses sciences, des développements de la pensée selon lesquels au fond, la vérité n'a pas d'importance. Les sciences n'ont plus de réalité. On me citait une histoire euh, intéressante à ce sujet d'un jeune étudiant en physique à qui on demande s'il peut exposer la théorie d'Einstein, il fait la moue. Bon, on lui demande s'il considère qu'elle est fausse. Il dit « Mais non, ce n'est pas du tout le problème. Je ne la sens pas. » Et ça, c'est tout à fait caractéristique d'une génération. On repousse la vérité pour finalement n'accorder poids qu'à la sensation, au sentiment. Et ça, c'est tout à fait caractéristique, je trouve. C'est l'utile qui compte. C'est uniquement ce qui est utile. C'est pas forcément vrai.
0: Selon Chantal Delsol, l'affaiblissement et l'effacement de l'idée de vérité entraînent nécessairement l'inutilité de la démocratie, puisque, je la cite, celle-ci repose à la fois sur l'importance de la vérité et sur la difficulté à la saisir. Fin de citation. La démocratie elle-même est Héritage du christianisme serait en danger.
2: Je pense que nous sommes en train de sortir de la démocratie, qui était un, un paradigme typique issu du judéo-christianisme. On sort de la démocratie Je pense que nous sortons de la démocratie représentative, qui était la, la véritable démocratie issue du judéo-christianisme. Alors on appelle, disons, le régime, l'institution, je ne sais pas comment il faut appeler ça, dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Nous l'appelons encore démocratie parce qu'on veut. On ne se défait jamais des mots qu'on aime. Mais on l'appelle démocratie représentative, c'est consensus, c'est gouvernance. c'est plus du tout la démocratie telle qu'elle a été inspirée, développée, justifiée par le judéo-christianisme.
0: Oui, donc vous êtes très démocrate, euh, dans <rire> Oui, là. oui. Hum.
2: Bah, vous savez, quand on est chrétien, on ne peut pas être autre chose. Hein. La démocratie, elle est quand même née. Elle est quand même née là. Il ne faut quand même jamais oublier que la démocratie moderne, elle est née dans les monastères de Saint-Benoît-de-Nurcy. Hein.
0: Et pourquoi est-ce qu'on remet en cause cette démocratie Pour vivre une espèce de volonté de consensus hein C'est ça, vous... oui, cette parce notion que de consensus La, la,
2: démocratie, la démocratie moderne, euh, la démocratie ancienne, c'est encore un petit peu différent, mais la démocratie moderne est fondée sur deux choses. Sur le progrès, il faut chercher mmh. des finalités sociales, et c'est pour ça qu'il y a des partis, l'un libéral, l'autre socialiste, programmes et... des programmes, oui. parce qu'on cherche des finalités, c'est le progrès, on est dans le progrès. Et deuxièmement, c'est appuyé sur la personne, la personne capable, la oui. personne libre, la personne autonome. Or là, dans un système de ce genre aujourd'hui, s'il n'y a plus de chrétienté, il n'y a plus de personne, tout ça s'effrite. Il n'y a pas de raison de défendre la démocratie moderne telle qu'elle était mise en place euh, euh, d'abord dans les monastères, ensuite dans les villes italiennes, ensuite par la Magna Carta. Il n'y a plus de raison de défendre ça s'il n'y a plus ni progrès ni personne. Ça n'existe plus.
0: Et comment concevait le bouddhisme, par exemple, qui, lui, ne conçoit pas l'idée d'un sujet individuel qui...
2: ben, C'est des sociétés communautaires, des sociétés holistes, mmh. comme dirait Louis Dumont. Donc ce sont des sociétés où les individus ne sont pas séparés les uns des autres autant que nous d'ailleurs c'est pas moi qui le dis parce que quand on dit des choses comme ça on a toujours on peut toujours donner l'impression d'être critique d'être péjoratif, mmh. vous voyez ce que je veux dire ce qui n'est pas du tout mon idée et donc il faut retourner au texte, nous avons des textes magnifiques, d'intellectuels asiatiques ou d'hommes politiques qui sont en même temps des intellectuels je, je pense par exemple à, à l'ancien premier ministre de Singapour qui vient juste de prendre sa retraite depuis quelques années Lee Yan je, je prononce mal et, et qui écrit des textes magnifiques pour expliquer pourquoi ils ne sont pas démocrates ben, ils ne sont pas démocrates parce que pour eux, la société faite de communautés au pluriel, et que l'individu est pris dans ces communautés. Et si on le sort de là, euh, il devient fou, il devient mauvais, euh, la société est mauvaise, et ça n'est pas bon. Ce sont des, voilà, des gens, je vous donne cet exemple, mais il y en a d'autres qui disent, mais démocratie, ça n'est pas bien. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et ils ne sont pas d'accord au nom de bonnes raisons.
3: Ça les perdra. De mondialiser l'injustice, s'en asperger de bénéfices, ça les perdra. De coucouner le patronat, de bouclieriser l'élite, qui t'embauche pas mais qui profite de ces villas. La, 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 C'est fantastique, un bain de minuit dans le capital, pendant que t'as mal aux ascédiques et moi communiste à ce qui paraît Rien d'héroïque, oui mais Je suis communiste Quoi ça, quoi ça, ça fait pas chic Oula Ça fait pas chic Ça les perdra de vampiriser la révolte, de ratiboiser la culture, pour tramolir toi qui dure, et te traîner néné, à l'usine de Cholet, sur des machines à licencier me moi Je suis Ça fait pas chic là, 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 là. Ça les perdra comme on se perd Ça les perdra de nous distraire À vouloir tout repeindre en vert À part l'Afrique Crac, riz, crac craque en deuil De nos portefeuilles Pour ça la crise c'est bien pratique Pour la misère on peut rien faire, pas d'intérêt, bah pas de crédit pour la survie, mais nos portefeuilles, c'est pas l'Afrique qui les fabrique. Je suis c'est pas ce qui paraît. Rien des... Yeah
0: Sans flécher, fléché, on serait retourné au temps circulaire et à la théorie des catastrophes. La vérité a été niée au profit de l'utile. La démocratie est en panne et se réduit à l'appel au consensus. Ce qui traduit, explique notre invité, un épuisement de la dispute et du débat en même temps qu'un renoncement à l'idée de vérité surplombante. Et, selon Chantal Delsol, la recherche contemporaine du consensus répond à une moralisation sociale en l'absence de vérité. Fin de citation. Tout se tient. Malgré la chute des valeurs chrétiennes, il y aurait donc
2: encore une morale Chantal Delsol. Ah oui, bien sûr qu'il y a une morale. Il y a une morale toute puissante même. Mais moi, je, je, je ne suis pas d'accord avec Dostoïevski quand il dit « si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Moi, moi, je ne pense pas ça. Je pense que si Dieu n'existe pas, au contraire, la morale est très forte aussi. Pour euh, tenir, quand même. Mais oui, est mais elle n'est pas appuyée sur la transcendance, c'est tout. Alors, sur quoi elle s'appuie bah, Elle s'appuie sur des mythes, des histoires et des traditions. Sur quoi s'appuie notre morale à nous Elle s'appuie sur euh, les mythes de l'égalité, à savoir euh, l'histoire du bourreau sans qui décapite Louis XVI et qui jette le sang de Louis XVI sur la foule, et la foule crie que ce sang retombe sur nos enfants. Des choses comme ça, mmh. qui sont des mythes, je parle de la France là pour le coup, mais qui sont des mythes très importants, très puissants. Alors peut-être que l'histoire est vraie, mais enfin, tout est fondé sur cette histoire, mais ça peut être, ça peut être fondé aussi sur des mythes qui sont plus ou moins faux. Hein. Donc on crée des mythes pour les besoins... Euh, on crée ça. des mythes pour l'utilité oui. et la morale est fondée dessus, est fondée sur des traditions et des mythes. Partout ailleurs que dans le judéo-christianisme, tout toute la morale est toujours fondée comme ça que ce soit en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, avant l'arrivée des chrétiens, les morales sont toujours fondées sur des mythes et des traditions et ça fonctionne très bien. Vous dites qu'elle est livrée au désir individuel. Alors oui, ce qu'il y a c'est que lorsqu'une morale est fondée sur des mythes ou des traditions, bah, on peut faire bouger les et les, les, à les fondements variables. C'est la géométrie mmh. variable, c'est selon notre sentiment de l'instant. Et ça c'est un peu embêtant quand même. Mais bon, c'est mieux que rien. Moi je ne pense pas du tout que nous nous entrions dans une époque euh, immorale. Je pense qu'au contraire, nos morales sont très fortes. Elles sont même moralistes. Oui, mais vous
0: citez, euh, vous faites référence par exemple au droit de l'homme hein, et vous, vous, vous citez le cas de le, le sadomasochisme. <coughs> oui, ça, hein? voilà. du sadomasochisme. Oui, c'est ça, la légitimité du sadomasochisme.
2: Oui, mais Donc on arrive quand même à des aberrations. Ah, aussi on arrive à des avec... aberrations au regard de la culture dont nous sortons.
0: C'est plus la morale chrétienne. Oui,
2: le, oh, ah ben, on arrive à des aberrations au regard de la morale chrétienne. Mais je ne dis ouais. pas que c'est une morale chrétienne. Parce que la, mais c'est une morale quand même. C'est une morale quand même. Parce qu'il y a, si vous voulez, il y a une volonté d'attention à autrui. Ce qui est quand même le propre de la morale. La morale, c'est ouais. ça quand même.
0: Dans une anthologie préfacée par Jean Daniel du Nouvel Observateur et publiée aux éditions Maisonneuve et La Rose sous le titre « L'Occident en quête de sens », le préfacier se fait mordant. Selon lui, c'est essentiellement l'Occident chrétien et plus précisément l'Europe catholique qui seraient les vraies victimes du désenchantement du monde. Chantal Delsol conclut pour a du réveil sur une note d'espérance qui est celle de la foi chrétienne. Le christianisme ne serait qu'une vaste parenthèse dans l'histoire de l'humanité vous pensez réellement ça
2: Je dirais le, la chrétienté. La chrétienté. La chrétienté, c'est-à-dire le fait que le christianisme a au fond, par intermédiaire, gouverné les nations. Inspiré la morale, inspiré le droit, inspiré les mœurs. Bon, Et... bon,
0: on peut avoir aussi une lecture critique de ce christianisme, de cette chrétienté euh, dans son heure de gloire, oui, moi, où si elle utilisait voulez... le pouvoir temporel pour asseoir son autorité. Voilà. Hum. C'est pour
2: ça qu'on me traite de pessimiste. Et on me dit, ou bien parfois les gens me disent, après avoir lu ce livre, mais alors l'espérance, où est-ce qu'elle est, qu est mmh. Mais moi, je n'espère pas qu'on revienne à la chrétienté. Personnellement, c'est. Ce n'est pas votre attente. Non, pas du tout. Je, je pense qu'on euh, a fait beaucoup de bêtises à l'époque de la chrétienté. Parce que quand on est puissant, on fait toujours des bêtises. Ce n'est pas bon d'être puissant. Et moi, je ne rêve pas du tout que nous soyons puissants. Je pense que quand nous serons bien marginaux, c'est d'ailleurs déjà à peu près le cas, euh, nous serons bien meilleurs. La, la puissance mène à l'hypocrisie, au pharisianisme, et c'est ça dont nous sortons. Ça vous dites vous écrivez
0: d'ailleurs que le pire, c'est la religion sociologique.
2: Oui, moi je pense. C'est mon, mon point de vue en tout cas. Pourquoi Parce que je l'ai vécu. Je, je suis né au milieu du siècle. Et cette religion sociologique, elle était partout autour de moi. Euh, J'ai été éduqué dans un milieu qui venait du mot racisme. Donc, inutile de vous dire qu'on était dans le pharisianisme à plein. Et c'est tout à fait insupportable de, de vivre au milieu de gens qui ont un discours et qui ne sont pas les témoins de leur discours. Et c'est ça qui nous pend au nez quand nous sommes trop puissants. C'est pour ça que je ne regrette pas du tout la chrétienté. Sur la question par exemple du mariage pour tous qui a fait beaucoup de bruit en France, bon, il est évident que les chrétiens ne sont pas en phase avec cette loi. Ce type de loi, et elle n'est pas la seule, montre bien que la société française n'est plus dans la chrétienté. Sinon, ce type de loi oui. n'existerait pas. Mais à la limite, je pense que les, les chrétiens sont, sont plus forts et, et, je dirais, plus intelligents et, et, et moins arbitraires s'ils se, se, se battent de façon courtoise, j'espère, contre ce type de loi, plutôt que d'être là à imposer leur propre loi. Donc, personnellement, je ne rêve pas d'un retour à chrétienté.
0: Alors, vous dites que je ne crois pas que la conversion des autres ou la transmission de la foi soit une finalité. Pourtant, euh... vous êtes engagé quand même, oui, dans la foi. Oui, c'est
2: parce que je ne crois qu'au témoignage. Je ah ben bah crois...
0: voilà, donc vous communiquez votre oui, foi. Mais
2: oui, voilà, mais je, ne communique... je pense qu'on ne peut communiquer que comme ça. Je ne crois pas aux prêches, alors, sauf pour les prêtres qui sont là pour ça, et qu'on vient écouter pour ça, bien sûr. Mais,
0: mais ça, c'est pour les convaincus. Mais en fait. Ça,
2: c'est pour les convaincus, bien sûr. Mais euh, je ne crois qu'à la vie, au fond. Le reste, il faut dire aussi que c'est peut-être parce que j'en ai trop soupé de tout ça. Je... Vous voyez J'étais un peu écoeurée de, de tous ces prêches autour de moi qui étaient faux, au fond. Mmh. Et donc, je pense qu'on ne peut être attiré par des modes de vie euh, spirituels qu'en regardant les autres vivre.
0: Et donc, on peut dire que vous êtes chrétienne non pas par tradition, mais réellement par choix
2: Ah oui, je suis chrétienne par choix. Oui, parce que... Ah mais remarquez, il n'y a pas de mal à être chrétien par tradition. Hein. Mais, mais dans mon cas, euh, je suis chrétienne par choix.
0: Dans l'âge du renoncement, Chantal sol conclut « On a envie de comprendre avec indulgence les sociétés fatiguées par les excès de la vérité. Pourtant, les fous de la vérité sont peut-être les dépositaires d'une autre âme du monde dont il veille la lueur captive. » Fin de citation. Merci à notre invité et à Stanislas Piaget pour la programmation musicale. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée du Réveil.